0: 别忙了，先缓缓，先缓缓。Hi， 我是 a l i c e 今天为大家带来的是《上菜喽来急便》第十集。虽然林主任的死他不放在心上，可这次的目标却是他多年的恩师挚友。他已经无暇顾及其中的真假。赵飞玉旋即头也不回地冲出牢房。此刻，他的心中只有一个想法：金老师，您一定要平安无事啊！在他们两人都仓皇离开后，陆谦爬起神来，将盘子上剩下的牛排骨悄悄地。放在枕头底下，随后便安心地午睡，因为还有一场大戏在等着他呢。法院前的马路上，一台白色宾斯急速驶进的停车场，但还没驶入停车格，驾驶便急忙下车。从前的他绝对不会如此，因为。他是多么地敬重法院这个死法圣地，每次前来都是恭谦有礼。可是今天他却是如此地惊慌失措，斗大的汗珠在他年轻俊美的脸庞上不停地滑落，身上整齐的西装也跟着他的心情和纷乱的步伐。而随之变样。当他跑到店房前五十公尺左右，一名同样穿着黑色西装、戴着眼镜的斯文男子，正打开店房大门走了出来。那名男子手上还拿着毛巾，不停地擦拭着左右手，貌似方才做了一件需要事后清洁的任务。当那名男子抬起头来看见飞玉时，并没有丝毫的震惊，反倒对着飞玉微微一笑。飞对这阴冷如冰的笑容早已熟悉，因为就在不久前，他才刚在监狱里见到路前这么笑着。此时，他的心里又更沉了一些。他们二人擦肩而过，没有任何的交谈。可当费玉奔过男子身边时的那阵风，已经说明了，现在他该做的，并不是拿出证件盘查眼前的陌生人。此刻，练房里的人到底是生还是死，才是费玉他的当务之急啊！他站在再熟悉不过的练房前，却迟迟不敢推开那道大门。以前练房里就算再安静，也会有些许的声响，可今日的练房却安静的让人感到毛骨悚然。赵飞玉推开门后，一阵不知从何而来的冷风，吹得他感到。阴风嗖嗖，但殓房里却是一扇窗也没有打开。此时映入他眼帘的是金法医常用的解剖台。费玉开始回想着，好几次金法医就在这张解剖台前跟他一一地说明着尸体带来的线索，但是。今天的解剖台上只躺着一个冰冷的尸袋。他用尽力气，才将重如千块的双腿移动到了血迹斑斑的解剖台前。赵飞玉战斗地拉开尸袋上的拉链，在时代里的那个人与他的多年好友十分相像。可是那张瞪大着双眼的扭曲面容，却是他此生初见。飞玉举起左手，使劲地握住右手手腕，因为这样才能将丝带上的拉链完全拉开。丝带里。这位年近六十的男子，他的胸腔和腹腔被人一刀划开，体内的所有内脏和器官全部被摘除，就好像古埃及时期被制成木乃伊的法老王一样。是，我，是，我害了你，金老师。这时，随后赶到的温诺燕看到此景，吓得惊声尖叫。但她一见瘫坐在地上的飞玉，随即恢复了思绪，赶紧报警通知。她明白，以前总是沉稳从容的赵飞玉，此刻已经几近崩溃。这一天，法院里的法医大多外出支援。只留下金法医一人值守，成天打着瞌睡的警卫也表示未曾发现有过外人进入。吊诡的是，监视器录像竟在赵飞玉赶到前的一个小时全部中断，直到飞玉驶入了停车场后才恢复了正常。警方赶到现场进行搜证时，金法医的内脏和器官就在不远处公园内的垃圾桶被找到。诺燕代替失了魂的上司，仔细地聆听着远警的报告。此时，坐在一旁长椅上的赵飞玉猛然抬头，他似乎想到了万分紧要的线索。是他，但怎么会是他呢？被玉一起方才与那名男子擦肩而过的片段，他想起那名男子脖子上的领带勒得异常的紧，这景象他不久前才刚见过。就在陆谦被逮捕的时候，一名声称是公益律师的男子，他的领带也是如此。落雁就是他。赵飞玉突如其来地抓住他的双肩，猛烈地摇晃着，直到落雁说了一声“疼”，他才知道自己失态了。主任，你你说的他是谁？就是那名公益律师。刚才我就在电房前遇见他。主主任，你你在说什么？我实在听不懂。赵飞玉好不容易冷静下来，慢慢地说：“你听好了，刚才我在练房门口遇见了一个人，而那个人就是陆谦的辩护律师，就是那个公益律师。你现在马上打电话去律师工会查这个人。”赵飞宇在一旁焦急的等待着，可落叶却捎来了一个更大的问号。主任，工会说，那名陈律师他怎么样了？他已经失踪好几天了，就在刚刚，他的尸体在郊外的山区被人发现。主任，你说的那个人已经死了。感谢您收听完今天的故事，倘若您也喜欢，请不要吝啬你的分享，动动手指头将缓缓分享出去，让更多的人能够听见缓缓。我是 a 阿莱斯，感谢您。